0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze. Fragmenty audycji od Voice House. Słowem, best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy! Brand Book. Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar.
1: Myślałam, że będzie nudno jak na rybach, ale podcast o wędkarstwie w życiu nie byłam na rybach. Wciągnął mnie tak... Że aż sama byłam zaskoczona, że w ogóle jestem w stanie słuchać czegoś. I to jest największa
0: tajemnica, największy talent podcastu to jest to, żeby umieć opowiadać historię.
1: Tak.
0: A ponieważ dźwięk daje o wiele więcej, paradoksalnie, dźwięk daje tyle samo możliwości, co czarno-białe zdjęcie czasami. Ono...
1: Otwiera wyobraźnię, prawda? Dokładnie. Mhm.
0: Mówi więcej niż kolor. On mówi więcej niż obraz. Tylko trzeba umieć mówić. A polskie podcasty, w sporej ich części, niestety, one są trochę jak z YouTube'em na samym początku czyli każdy może, więc czasem to nie jest mikrofon, tylko dyktafon w telefonie i staje się to podcastem. Super. Natomiast wydaje mi się, że tutaj na tym poziomie dojdzie do dużego przyspieszenia, czyli jednak szczególnie słuchacze będą szanowali swoje uszy i będą dbali o to, żeby to było po prostu dobrze nagrane, też niezależnie od talentu mówiącego.
1: Poza tym, wiesz co, często to jest tak, że to jest taki wolny strumień świadomości. Jednak do dyskusji musisz się przygotować, musisz wiedzieć, co chcesz temu słuchaczowi powiedzieć, tak? Każda improwizacja jest najlepsza w momencie, kiedy jest zaplanowana.
0: Pamiętam, jest taki podcast, w którym gościem był producent podcastów Oprah Winfrey, która trochę tych audycji zrobiła. Nawet nie mówię tych telewizyjnych, tylko nawet podcastowych. Tam jest ileś różnych streamów. No i on mówi, że poza oprom, najważniejsza osoba to jest ta, która napisze scenariusz, czyli powie, Oprah, tu się odzywasz, tu wchodzi dźwięk, tu zamykasz się na chwilę, bo wchodzi cytat z kogoś też dźwiękowy i wtedy z takim skryptem jak siadasz, to to ma jakieś tempo, prawda? Wtedy tak. nawet trzy godziny dźwigniesz.
1: Myślę, że o takim poziomie zaawansowania to my jeszcze możemy pomarzyć. W Polsce niewiele jest takich podcastów, które są rzeczywiście przemyślane w każdej sekundzie. Często wiesz, ja odkryłam, że ten scenariusz pojawia się w przypadku podcastów historycznych bo one są wzbogacone dodatkowymi dźwiękami, czasem szelestem dokumentów, mm. które są odczytywane.
0: Krokami w archiwach. Wiesz, ale wiesz, jakie to jest cudowne? To po
1: prostu boju. zamykasz oczy i przenosisz się w zupełnie inny świat. Ty byłeś człowiekiem radia, ja byłam zawsze człowiekiem telewizji. Dla mnie radio było jakąś magią, ale jednocześnie takim światem niedostępnym. Dla mnie dzisiaj podcasty to jest Radio 2.0 o dużo wyższej jakości i szerszych możliwościach i uważam, że ludzie, którzy będą potrafili wejść w ten świat, bo w odpowiednim czasie i z odpowiednimi standardami naprawdę wiele wygrają. Tylko
0: ważne jest to, co mówisz. Jeśli to jest Radio 2.0 czy Radio On Demand, jak mówią inni, to jednak w radiu, żeby się ktoś odezwał, ja to mam za sobą i myślę, że wielu naszych słuchaczy, którzy są wśród naszych kolegów, ma kartę mikrofonową w swoim portfelu. Ja mam czerwoną i niebieską, mimo że pamiętam, że wtedy w programie trzecim kazano mi schować i w ogóle się do tego nie przyznawać, bo ja zdałem w polskim radiu w programie pierwszym egzamin na kartę mikrofonową, natomiast tylko do czytania serwisów. A w trójce prowadziłem Zapraszamy do Trójki, mając za mało lat.
1: Czym się różni czerwona i niebieska?
0: No właśnie możliwością tego, co możesz zrobić na antenie. Czerwona? Czytasz serwis i koniec. Niebieska? Robisz program. Więc na kartę mikrofonową nawet nie chodzi o dykcję tylko, ale o kulturę języka i tak dalej, i tak dalej. Więc to był jakiś papier dopraszający do mikrofonu. A dzisiaj jednak Podcast On Demand ma to do siebie, że każdy może do tego mikrofonu powiedzieć.
1: Wiesz co, o tym rozmawiałyśmy z panią Bożeną Targosz. Dla młodszych słuchaczy, legendą, która też była w jury. Pani Bożena Targosz to jest osoba której przy znam się uczciwie, jak byłam dzieckiem i marzyłam o tym, żeby pracować w telewizji, to właśnie udawałam Panią Bożenę Targosz. A ona ma niezwykłą dbałość, jeśli chodzi o język i rozmawiałyśmy o tym, że to jest właśnie to, czego często brakuje. Ja sama dostrzegam, na przykład jak słucham naszych podcastów, mm -hmm. że powinnam od czasu do czasu popracować nad tą dykcją, mimo, że uczyły mnie najlepsze osoby, właśnie profesor Młynarczyk, pani Lumoń Kasia Szczepańska, to są osoby, z którymi pewnie ty też pracowałeś.
0: I świętej pamięci Grażyna Matyszkiewicz.
1: Więc, więc to są naprawdę autorytety, jeśli chodzi o polski rynek. To jest chyba największy minus tego świata podcastów, ale ponieważ on się dopiero rodzi, zarówno w świadomości tych, którzy je kreują, ale też odbiorców, tych, którzy płacą za te podcasty, albo pojawiają się jako reklamodawcy, zleceniodawcy, obojętne, więc ja myślę, że powinniśmy dać jeszcze taki margines tolerancji i poczekać, bo to się na pewno sprofesjonalizuje, pod każdym, każdym względem. Jestem o tym absolutnie przekonana, bo to widać, kiedy podcasty robią profesjonaliści, a widać, kiedy podcasty robią debiutanci i oczywiście my staraliśmy się też w tym konkursie nagradzać jednak tę dbałość o język i o dykcję, o czystość dźwięku, ale nie było to elementem kluczowym, Natomiast był to jeden z elementów decydujących.
0: Natomiast nawet sam konkurs pokazał, że choć było kilkaset zgłoszeń, wygrały najlepsze według jury, ale tak naprawdę one rzeczywiście pokazują pewien trend na polskim rynku. Są rozpoznawane, są lepsze jakościowo, natomiast co najważniejsze w kontekście słuchaczy podcastów, czy słuchalności podcastów, za tymi audycjami nagrodzonymi stoją społeczności, które niosą zasięgowo te podcasty. Więc jak mówi Darek Rosiak, 100 ponad tysięcy odsłuchań jednego odcinka raportu o stanie świata, to jest coś. Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, za jakością stoją też siłą rzeczy pieniądze. Ci, którzy przychodzą dzisiaj po podcasty chociażby na Patronite, jednego z partnerów konkursu Podcast Roku, no to oni przychodzą tam, mówią, słuchajcie, studio, mikrofon, postprodukcja, dźwięk to kosztuje, więc jeśli chcecie, żebym robił to, co robię, bo uznajecie, że to jest dobre, to pomóżcie. Choć akurat Patronite sugeruje, żeby raczej powiedzieć dziękuję za to, że jesteście, ja dalej będę robił to, co robię, bo to skuteczniej działa na zachęcenie do partycypacji w tym, ale to jest też fajne, że dzisiaj nie tylko możesz mieć marzenie i ewentualnie powżyczyć u rodziców pieniądze na mikrofon, ale możesz mieć słuchaczy, bez których cię nie ma. Ekonomicznie. Rafał Hirsch. I Jarosław Kuźniar. Powiem Ci, że im dłużej czytam o tym, jak ekipa Twitterowa NBP, jak sam szef NBP są oceniani w różnych miejscach sieci, to zaczynam im powolutku współczuć, ale jak tylko czuję, że im współczuję, to przestaję, bo sami się proszą.
2: Czyli Twoje współczucie jest takie... Bardzo,
0: bardzo ograniczone bardzo ograniczone. Natomiast powiedz mi, bo teraz tak, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, dlaczego Glapiński, jego zespół tak, a nie inaczej coś mówią i że to w ogóle nie wiadomo, czy ich traktować poważnie, czy nie. Czy są jakieś takie, nie wiem, Bank Centralny Szwecji, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, Bank Centralny, nie wiem, Europejski Bank Centralny. Czy oni mają lepszy język i sposób mówienia rynkowi, o co im chodzi?
2: No, oni to, mam wrażenie, robią zupełnie inaczej, mhm. tak, czy... A to jest ważne, żeby z tym rynkiem To gadać. jest ważne. To jest ważne, bo... czy znaczy, w ogóle można wyjść od tego, po co jest bank centralny i co on ma robić, jaka jest jego funkcja. Tak? I To jest różnie rozwiązane w różnych krajach, wbrew pozorom. To nie jest tak, że wszędzie jest dokładnie tak samo. Natomiast w Polsce bank NBP ma dbać o stabilność pieniądza. Czyli, że ma być stabilnie. To Stabilność to jest bardzo ważny cel w tym momencie. Mm -hmm. tak? I chodzi o to, ta stabilność jest rozumiana w ten sposób, że ta inflacja w dłuższym terminie ma nie wyskakiwać zbyt mocno powyżej. Cel inflacyjny jest na poziomie 2,5%, ale jest napisane, że może się odchylać o 1 punkt procentowy w górę i w dół, czyli tak naprawdę inflacja ma być między 1,5 a 3,5. No jak mi jest między 1,5 a 3,5, to jest okej, okay, nie trzeba nic robić. Tak. Zwłaszcza nie trzeba nic robić, kiedy prognozy wskazują, że tak będzie jeszcze za rok, za dwa lata i tak dalej, mm. i tak dalej, prawda? W Polsce to się rozsypało, jak wiadomo, bo inflacja w tej chwili już jest prawie na poziomie 7%. I co ważne, prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że nie wrócimy do tych 3,5% ani w przyszłym roku, ani nawet za dwa lata nie wrócimy. Do
0: celu znaczy: do celu. Tak. Inflacyjne. Tak,
2: co oznacza, że de facto mhm. bank centralny ponosi porażkę w tym momencie. Co też nie jest jakoś specjalnie karygodne, bo to się zdarza wielu bankom centralnym, zwłaszcza, że ta inflacja jest wyjątkowa, bo jest popandemiczna. popandemiczna i trudno było to przewidzieć i właściwie jak spojrzysz na prognozy rynkowe ekonomistów z rynku jeszcze z wiosny tego roku, to oni też się nie spodziewali, że w listopadzie będzie prawie 7%. Nikt tego nie odstawił. To nie jest błąd Adama Glapińskiego, który myślał inaczej niż wszyscy, bo nikt nie zakładał, że będzie 7% inflacji w Polsce już pod koniec tego roku, tak? Natomiast powstaje pytanie, dlaczego ta inflacja jest tak wysoko i dlaczego tak wysoko będzie się utrzymywać, bo dlaczego jest tak wysoko, to wiadomo, no bo tak jak ale już Ale dlaczego aż nie... dwa
0: lata będzie tak wysoko? To jest inny
2: Dlaczego problem. nie spadnie, mm -hmm. prawda? Już no. za chwilę. No dobra, ale
0: rozmawiamy o komunikacji NBP. Tak, Czy gdyby to, NBP to, to mówił,
2: to by było łatwiej? Tak, właśnie, dokładnie o to chodzi, że komunikacja Banku Centralnego jest bardzo ważnym instrumentem w rękach Banku Centralnego, ponieważ bardzo bardzo wielu ekonomistów zgadza się w tym, że inflacja może urosnąć z bardzo wielu różnych powodów, natomiast jeśli te powody przejściowe są przejściowe, to powinna szybko wracać z powrotem niżej, chyba że po drodze, jak to oni mówią, nie wiem czy to ładnie brzmi czy nie, odkotwiczą się oczekiwania inflacyjne.
0: Mhm. Czyli nie 3,5, ale lecimy. Bo
2: jak się odkotwiczą...
0: A się odkotwiczyły. A
2: się wygląda na to, że się odkotwiczyły, to wtedy istnieje bardzo duże ryzyko, że powstanie tak zwana spirala inflacyjna. Tak? Bo jak masz odkotwiczone oczekiwanie inflacyjne, to znaczy, że oczekujesz, że będzie drożało wszystko. A jak oczekujesz, że będzie drożało... To, no to są tacy, że
0: chcesz... podniosą ceny celowe, bo skoro ludzie tak, wiedzą, że Tak, jeśli jest przedsiębiorca, więcej?
2: który oczekuje, że będzie drożało, że jego konkurenci podnoszą ceny towarów, że jego koszty będą będą rosnąć, bo ceny materiałów surowców będą drożeć, to łatwiej jest mu podjąć decyzję o tym, żeby podnieść ceny, ponieważ kiedy inflacja nie rośnie, to wtedy bardzo trudno jest taką decyzję podjąć, nie. bo to jest ryzyko, że wypadniesz z rynku i stracisz klientów na rzecz konkurencji, która nie podniesie cen. Ale jak widzisz, że wszyscy podnoszą, no to odkotwiczają ci się te oczekiwania i wtedy też zaczynasz podnosić. A z drugiej strony gospodarstwa domowe, jak widzą, że wszystko drożeje, to też de facto można powiedzieć, chociaż jest to przygnębiające, ale można powiedzieć, że się przyzwyczajają do tego, tak, że wszystko drożeje. No ale to też nie do są czasu. z tego zadowoleni, narzekają na to, ale jakby staje się to dla nich taką nową normalnością, tak?
0: I w związku z tym. Choć wiesz, to też jest do czasu, no bo jeżeli zaczynasz widzieć, że, no dobra, jest duża inflacja, ale zaczynasz rozumieć, że duża inflacja, no to tak naprawdę jest mniej pieniędzy w Twoim portfelu po prostu. no. To nic
2: innego nie znaczy. Tak, masz rację. W pewnym momencie dochodzimy do jakiejś tam ściany, kiedy ludziom zaczyna brakować pieniędzy i jak mają mniej pieniędzy, no to zaczynają mniej wydawać i wtedy w sposób naturalny, jak gdyby ta inflacja powinna się cofnąć, prawda? No bo nie ma tych pieniędzy, Natomiast w tym momencie w Polsce i w bardzo wielu innych krajach nie mamy do czynienia z tą sytuacją, że nie ma pieniędzy, ponieważ jesteśmy tuż po tarczach antykryzysowych i w ramach których rządy dosypały strasznie dużo pieniędzy do gospodarki i tych pieniędzy jest pełno w gospodarce.
0: Rafał, wracamy do NBP. Zobacz, mówimy teraz w tej audycji o tym, że oni nie potrafią gadać z rynkiem, że Glapiński nie potrafi mówić ludzkim językiem, że jego ludzie ze sztabu social mediowego mówią językiem, którego nikt, znaczy to trudno nazwać językiem bo to jest po prostu jakiś taki totalny chaos. Yy, jeden Dlaczego? z dziennikarzy napisał no.
2: na Twitterze, że to jest głupkowate. Na przykład. I to jest bardzo ładne określenie.
0: Czułe, ładne, a co najgorsze, prawdziwe. Komunikacja Banku
2: Centralnego jest głupkowata. Ale Glapiński tak,
0: ma, Glapiński tak ma, że wokół niego są po prostu tacy ludzie, którzy dla nich to jest ten poziom komunikacji. To jest komunikacji. dla
2: mnie bardzo duże zaskoczenie, ponieważ generalnie ja przez bardzo długi czas oceniałem prezesa Glapińskiego jednak raczej pozytywnie, hmm. a nie negatywnie. I rynek też go na początku bardzo pozytywnie oceniał. Ja nie wiem, czy pamiętasz, ale w 2016 roku, kiedy PiS doszedł do władzy, znaczy na jesień 2015, w styczniu 2016 Standard Poor's obniżył rating Polsce. I jak się wtedy czytało to uzasadnienie tego ruchu, które zostało nazwane skandalem i przesadą, zresztą potem SNP się wycofał z tego i z powrotem podniósł nam rating, natomiast oni to uzasadniali właśnie obawą o to, co się stanie z Polskim Bankiem Centralnym, ponieważ to było tuż po tym, jak PiS z pogwałceniem prawa przejął siłowo Trybunał Konstytucyjny. Mm. Znaczy jeszcze się mocował tak. z prezesem Rzeplińskim przez jakiś czas, ale już wtedy wiadomo było, że, że oni już. kładą rękę na Trybunale Konstytucyjnym i pojawiła się taka obawa na rynku, że za chwilę to samo zrobią z Narodowym Bankiem Polskim, czyli go przejmą po prostu na rzecz partii i wtedy akurat kończyła się kadencja Markowi Belce i wtedy okazało się, że nowym prezesem będzie Adam Glapiński, który wcześniej przez 6 lat był w Radzie Polityki Pieniężnej, mm -hmm. więc nie był człowiekiem z kapelusza, był człowiekiem, który już tam siedzi w środku, więc ma jakąś wiedzę i generalnie wydawało się, się, że spośród wszystkich tych ekonomistów, których ma PiS do dyspozycji po swojej stronie, Glapiński się do tego najlepiej nadaje.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.